0: Speedlearning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen und ich freue mich sehr, dass das Buch endlich da ist. Speedlearning für bessere Noten, wie du vom Hoffnungslerner zum Speedlearner wirst. Das Buch für Schülerinnen und Schüler, Älterinnen und Eltern, Lehrerinnen und Lehrern für alle, die besser lernen wollen. Die perfekte Ergänzung für den Schulunterricht, weil darin erklärt wird, wie man richtig Lernt. also wie man sich den Lernstoff besser merken kann. Es gibt Tipps für den Deutschunterricht, für Mathematik, für Englisch, Französisch, Latein, Erdkunde, Sport, Musik, Bildende Kunst, Geschichte, Chemie, Physik, Biologie. Es gibt ein, ein geheimes Kapitel für Lehrer und ein geheimes Kapitel für Eltern und jeder, der dieses Buch hat, bekommt zudem einen kostenlosen Zugang an unserer Speed Learning School. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich dieses Buch zu holen. Ihr könnt es zum Preis von 19,95 Euro plus Versand sogar mit einer Widmung direkt bei mir bestellen. Und ich freue mich riesig, weil es ein Buch ist, das mir seit vielen, vielen Monaten am, am Herzen liegt und ich da sehr viel Herzblut und auch natürlich Hirnblut sozusagen hineingesteckt habe. Und jetzt ist es endlich da auf dem Markt und ja wird einfach in vielen Schulen in Zukunft auch angewendet werden mit den entsprechenden Techniken. Wie Speed Learning konkret aussehen kann, möchte ich euch in dem heutigen Podcast zudem anhand eines Unterrichtes, den ich im Moment gerade tatsächlich auch live durchführe, zum Thema Psychiatrie und Psychopathologie vorstellen. Ein kleiner Auszug. Wir werden diesen ähm, Unterricht dann tatsächlich auch als Online-Kurs aufbereiten, um sich die psychiatrische Krankheitslehre besser zu merken, entweder im Medizinstudium oder in der Ausbildung zum Heilpraktiker. Hier ein paar Ausschnitte aus dem Unterricht Lasst euch also einfach mal inspirieren und viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Audiotraining zum Erlernen der psychiatrischen Krankheitslehre und der Psychopathologie. Mit Hilfe dieses Audiotrainings wirst du in der Lage sein, dir die psychiatrischen Kenntnisse schneller, leichter und auf merkwürdige Art und Weise anzueignen höre dir einfach die verschiedenen audiotracks der reihe nach durch und mache die übungen die da drin vorgestellt werden und erst wenn du etwas wirklich verstanden hast dann schreib es auf das bedeutet während dieses audiotrainings brauchst du nichts mitzuschreiben sondern wir speichern die informationen direkt in deinem gehirn ab um das zu erleichtern gibt es jetzt noch ein paar tricks zum einen solltest du dir eine Lernumgebung schaffen, in der du ausschließlich dieses psychiatrische Wissen lernst. Vielleicht der Esstisch und dort an einem Platz, an dem du normalerweise nicht isst, sondern dein Partner oder deine Kinder. Überlege dir außerdem einen Anker, vielleicht ein Getränk oder einen Duft, den du immer dann aufträgst oder das Getränk, das du dann immer trinkst, wenn du dich mit der psychiatrischen Krankheitslehre beschäftigst. Wichtig wäre hierbei, dass es sich um einen Duft oder ein Getränk handelt, das du noch mit keiner anderen Situation verknüpft hast. Also kein Parfum, das du im Geschäft trägst und kein Getränk, das du auch sonst konsumierst. Bevor wir anfangen, uns auf merkwürdige Art und Weise die Psychiatrie zu merken, ist es noch wichtig, dass Du verstehst, dass Dein Gehirn Spamfilter verwendet, um zu entscheiden, ob eine Information sinnvoll und hilfreich ist. Diese Spamfilter kommen nach 20 Sekunden, nach 20 Minuten, nach einer Stunde, nach vier Stunden, nach einem Tag, nach einer Woche, einem Monat und so weiter. Das bedeutet, wenn Du möchtest, dass sich Dein Gehirn etwas merkt, solltest Du 20 Minuten intensiv lernen, dann eine Pause einlegen, denn in der Pause bilden sich die Synapsen, die verknüpfen sich in der Zeit und die Hardware, die notwendig ist, um die Informationen deines Gehirns wirklich abrufen zu können. Und das passiert in der Pause, nicht in der Lernphase. In dieser Pause solltest du dich entspannen. Finger weg vom Handy, Finger weg von E-Mails. Einfach vielleicht ein bisschen Sport treiben, eine Kleinigkeit essen oder Hausarbeiten erledigen, kochen, was auch immer. Aber nichts, was dich kognitiv groß anstrengt. Anschließend wiederholst du das Ganze. Und wenn du nach den 20 Minuten diese Inhalte, die du lernen wolltest, noch herbeiführen kannst, dann kannst du dich mit dem nächsten Thema beschäftigen und wiederholst das Erstgelernte nochmal am nächsten Tag und so werden die Abstände dann immer größer. Alles, was du nach etwa einem Monat noch abrufen kannst, wirst du vermutlich auch in der Prüfung abrufen können. Schau trotzdem, dass du einmal im Monat den gesamten Inhalt, den du bisher gelernt hast, für dich nochmal abrufst. Am besten lernst du übrigens, wenn du das Gelernte einer anderen Person erklärst. Wenn keine andere Person da ist, erkläre es deinem Hund, deiner Katze oder deiner Zimmerpflanze. Die freut sich übrigens, weil sie mit Kohlendioxid fleißig gedüngt wird und wird durch ihr verstärktes Wachstum das auch entsprechend danken. Am besten lernt man laufend und das am besten barfuß. Wenn du dir jetzt also diese Dateien anhörst, Ziehe deine Schuhe und deine Strümpfe aus und laufe barfuß durch deine Wohnung oder wo du eben gerade lernst und höre dir diese Datei entsprechend an. Ich erzähle dir jetzt eine Geschichte und deine Aufgabe ist es, diese Geschichte zu merken. Bist du bereit? Dann geht es los. Ein Affe rennt in Panik, mit einer Zange in der Hand auf einen Skifahrer zu und ruft, die Psychologen sind nicht organisiert. Daraufhin nimmt der Skifahrer seine Organe, legt sie dem Affen um den Hals, was diesen belastet, weil er sich nicht anpassen kann. Daneben sitzen die sozialen Menschen, denen das Ohr pfeift und die sich darauf oder aufgrund dieses Vorfalls beim Essen gestört fühlen. Außerdem haben sie sexuelle Probleme, wenn sie miteinander schlafen wollen. Deswegen suchen sie eine berühmte Persönlichkeit, die sich daraufhin die Pulsadern aufschneidet und Selbstmord begeht. So. Gehen wir diese Geschichte noch einmal durch. Ein bisschen schneller. Ein Affe rennt in Panik mit einer Zange in der Hand auf einen Skifahrer zu und ruft, die Psychologen sind nicht organisiert. Daraufhin nimmt der Skifahrer seine Organe und legt sie dem Affen um den Hals, was diesen belastet, weil er sich nicht anpassen kann. Daneben sitzen die sozialen Menschen, die sich dadurch beim Essen gestört fühlen und denen das Ohr pfeift. Du merkst, ich habe jetzt hier die Reihenfolge geändert. In der ersten Geschichte hieß es, denen das Ohr pfeift und die sich dadurch beim Essen gestört fühlen. Wenn dir dieser Fehler aufgefallen ist, hast du die Geschichte schon gut drauf. Ansonsten korrigiere ich ihn einfach für dich. Also, daneben sitzen die sozialen Menschen, denen das Ohr pfeift und die sich dadurch beim Essen gestört fühlen. Außerdem haben sie sexuelle Probleme, wenn sie miteinander schlafen möchten. Deswegen suchen sie eine berühmte Persönlichkeit, die sich daraufhin die Pulsadern aufschneidet und Selbstmord begeht. Großartige Geschichte, nicht wahr? Jetzt machen wir das Ganze bildlich. Wir überlegen uns jetzt Bilder für die verschiedenen Teile dieser Geschichte, um sie uns besser merken zu können. Ein Affe. Stell dir einen Affen vor. Überleg dir, welcher Affe das sein könnte. Vielleicht ein Gorilla, ein Schimpanse, ein Oran-Utan, ein Bonobo, ein... Totenkopföffchen, ein Affe, rennt in Panik. Jetzt stell dir vor, wie dieses, dieser Affe aussieht, wenn er panisch ist. Stell dir diesen Gesichtsausdruck vor, das Verhalten. Er rennt in Panik mit einer Zange in der Hand. Was für eine Zange könnte das sein? Eine Grillzange, eine Rohrzange, eine Kneifzange? Mit einer Zange in der Hand auf einen Skifahrer zu. So, wie sieht dieser Skifahrer aus? von der Kleidung, von den Skiern, hat er einen Helm auf, eine Brille und ruft, die Psychologen sind nicht organisiert. Wie sehen für dich nicht organisierte Psychologen aus? Vielleicht ein Schreibtisch, der komplett überladen ist mit Dokumenten oder vielleicht ein hilfloser, ratloser Psychologe. Also, ein Affe rennt in Panik mit einer Zange in der Hand auf einen Skifahrer zu und ruft, die Psychologen sind nicht organisiert. Daraufhin nimmt der Skifahrer seine Organe und legt sie dem Affen um den Hals. Welche Organe legt er dem Affen um den Hals? Die meisten entscheiden sich für den Darm, der scheinbar wie, wie gemacht ist, um anderen Personen oder Affen um den Hals gelegt zu werden. Und... Als nächstes, was diesen belastet, weil er sich nicht anpassen kann. Wie sieht jetzt der Affe aus, wenn er belastet ist, weil er sich nicht anpassen kann? Lass da ein Bild vor deinem inneren Auge entstehen. Ein Affe rennt in Panik mit einer Zange in der Hand auf einen Skifahrer zu und ruft, die Psychologen sind nicht organisiert. Daraufhin nimmt der Skifahrer seine Organe und legt sie dem Affen um den Hals, was diesen belastet, weil er sich nicht anpassen kann. Mhm. Daneben sitzen die sozialen Menschen. Wie stellst du dir die sozialen Menschen vor? Lange Haare, Brille, Birkenstock? Oder gut gekleidete Menschen mit großzügigem Spendenbudget? Wie stellst du dir die sozialen Menschen vor, denen das Ohr pfeift? Was für ein Geräusch ist das? Was ist das für ein Pfeifen? Ist das das Pfeifen wie eine, bei einer Trillerpfeife, bei einem Wasserkessel, bei einer Lokomotive denen das Ohr pfeift und die sich dadurch beim Essen gestört fühlen. Hm, was essen die denn? Essen sie Spaghetti Bolognese, was übrigens 90% aller Teilnehmer wählen, oder essen sie Lapskaus, Grünkohl, Bauchspeck, Pinke und Wurst? Was essen die Sozialmenschen, denen das Ohr pfeift und die sich dadurch beim Essen gestört fühlen? Außerdem haben sie sexuelle Probleme. Was haben sie für sexuelle Probleme? Vielleicht Impotenz, vielleicht vorzeitige Ejakulation, vielleicht Vaginismus. Und die sich, genau, sie haben sexe, sexuelle Probleme, wenn sie miteinander schlafen wollen. Wo schlafen sie? Im Bett, auf der Matratze, auf der Couch, in der Hängematte, im Zelt. Ein afferent in Panik mit einer Zange in der Hand auf einen Skifahrer zu und ruft, die Psychologen sind nicht organisiert. Daraufhin nimmt der Skifahrer seine Organe, legt sie dem Affen um den Hals, was diesen belastet, weil er sich nicht anpassen kann. Daneben sitzen die sozialen Menschen, denen das Ohr pfeift und die sich dadurch beim Essen gestört fühlen. Außerdem haben sie sexuelle Probleme, wenn sie miteinander schlafen wollen. Deswegen suchen sie. Sie suchen jetzt etwas. Wie suchen sie? Also, sie suchen eine berühmte Persönlichkeit. Aber wie suchen sie diese berühmte Persönlichkeit? Suchen sie sie bei Google mit einer Lupe in den gelben Seiten. Im Handy, Sie suchen eine berühmte Persönlichkeit. Wer ist für Dich eine berühmte Persönlichkeit? Vielleicht der Papst? Vielleicht jemand aus der Regierung? Vielleicht ein Schauspieler, ein Künstler? Vielleicht Deine Oma? Sie suchen eine berühmte Persönlichkeit, die sich daraufhin die Pulsadern aufschneidet. Wie schneidet sich diese Person die Pulsadern auf? Mit einer Rasierklinge, mit einem Messer, mit einer Schere, mit einer Kettensäge? und Selbstmord begeht. Und wie begeht sie zusätzlich noch Selbstmord, diese berühmte Persönlichkeit? Erschießt sie sich, hängt sie sich, stürzt sie sich von der Brücke und hat dabei einen ja, Strick um den Hals und wirft sich dabei voll in Zug. Lass deiner merkwürdigen Kreativität freien Lauf. Prima. Jetzt haben wir also diese Geschichte. Und jetzt lassen sie uns einmal gemeinsam durchgehen. Ich fange an und du versuchst diese Geschichte zu vervollständigen. Was haben wir am Anfang? Die Geschichte beginnt. Ein Affe. Was tut er? Er rennt. Wie ist er so drauf? Emotional. In Panik. Was hat er in der Hand? Mit einer Zange in der Hand. Und worin dahin? Auf einen Skifahrer zu. Was ruft er dabei? Und ruft, die Psychologen sind nicht organisiert. Was macht daraufhin der Skifahrer? Daraufhin nimmt der Skifahrer seine Organe und legt sie dem Affen um den Hals. Wie fühlt sich der Affe? Was diesen belastet, weil er sich nicht anpassen kann. Wen haben wir daneben dran sitzen? Daneben sitzen die sozialen Menschen. Was haben die für ein Problem? Denen das Ohr pfeift. Okay, was noch? Und die sich dadurch beim Essen gestört fühlen. Prima. Was haben sie noch für ein Thema? Außerdem haben Sie sexuelle Probleme. Wann? Wenn Sie miteinander schlafen wollen. Diesen Teil können sich übrigens die meisten ganz gut merken. Was tun Sie sonst? Deswegen, was tun Sie dann? Sie suchen eine berühmte Persönlichkeit. Was tut diese berühmte Persönlichkeit, die sich daraufhin die dann aufschneidet und Selbstmord begeht? Großartig. Und jetzt... Nimm dir einen Moment Zeit, um diese Geschichte so lange zu wiederholen, bis du sie kannst. Wenn du sie kannst, dann erkläre sie, erzähle sie einer anderen Person. Deinem Hund, deiner Katze, deinem Gummibaum. Und wenn das geklappt hat, dann warte vier Stunden und schau, ob du sie in vier Stunden auch noch kannst. Und wenn du sie in vier Stunden auch noch kannst, dann schreibe sie auf. Und wenn du sie aufgeschrieben hast, dann gehe zum nächsten Audiotrack. So, was hat es nun mit dieser Affengeschichte auf sich? Diese Affengeschichte beschreibt das Inhaltsverzeichnis des Psychiatrie-Lehrbuchs. Also, ein Affe, affektive Störungen, rennt in Panik, Angst- und Panikstörungen, mit einer Zange in der Hand, Zwänge, auf einen Skifahrer zu, Schizophrenie, und ruft, die Psychologen sind nicht organisiert, psychotische Störungen nicht organischer Genese. Daraufhin nimmt der Skifahrer seine Organe, organische Psychosyndrome, legt sie dem Affen um den Hals, was diesen belastet, weil er sich nicht anpassen kann. Belastungs- und Anpassungsstörungen. Daneben sitzen die sozialen Menschen, dissoziative Störungen, denen das Ohr pfeift, Psychosomatik, und die sich dadurch beim Essen gestört fühlen, Essstörungen. Außerdem haben sie sexuelle Probleme, Sexualstörungen, wenn sie miteinander schlafen wollen, Schlafstörungen. Also suchen sie Abhängigkeit und Sucht, eine berühmte Persönlichkeit, Persönlichkeitsstörungen, die sich daraufhin die Pulsadern aufschneidet, Störungen der Impulskontrolle und Selbstmord begeht. Suizidalität. Jetzt hast du also das Inhaltsverzeichnis des Psychiatriebuchs. Du hast es im Kopf. Und jetzt kannst du in Zukunft bei jedem Fallbeispiel, das dir in einer Prüfung oder auch in der täglichen Praxis begegnet, diese Liste durchgehen und überlegen, ob aus dem jeweiligen Bereich der Patient, der vor dir sitzt, entsprechende Symptome zeigt. Hat er also eine affektive Störung, hat er Angst- und Panikstörungen, hat er Schizophrenie, Zwänge, was auch immer. Wenn du jetzt diesen Stoff des Kapitels, der, des Inhaltsverzeichnisses lernen möchtest, gehst du jetzt wie folgt vor. Dadurch, dass du ja diese Geschichte jetzt kannst, ist dein Gehirn neugierig geworden und möchte natürlich mehr. Es ist quasi angetriggert worden. Also ist der nächste Schritt erstmal, dir zu überlegen, welches Thema aus diesem Inhaltsverzeichnis dich am allerwenigsten interessiert. Und damit fängst du an. Dieses Thema lernst du als erstes, und zwar indem du bei YouTube nach Videos suchst zu diesem Thema und sie dir anguckst. Vielleicht morgens im Bad. Du beschäftigst dich also jetzt, sagen wir mal, organische Psychosyndrome wären das Thema, das dich am wenigsten interessiert. Und dann guckst du nach im Internet, was sind organische Psychosyndrome und wo gibt es auf YouTube Videos dazu. Warum sollst du mit dem Thema anfangen, auf das du am wenigsten Lust hast? Ganz einfach, weil das Thema für dich die größte Hemmschwelle bringt. Und wenn du dieses Thema abgearbeitet hast, belohnst du dich mit dem Kapitel, auf das du dich am meisten freust, das dich am meisten interessiert. Dann nimmst du das als drittes, das Kapitel, das dich dann am wenigsten interessiert und belohnst dich dann wieder mit dem, das dich am meisten interessiert. Dadurch, dass du über YouTube dir bestimmte Informationen holst zu diesem Thema, bevor du überhaupt in dem Lehrbuch die Inhalte lernst, hast du schon ein Grundwissen und vielleicht auch bestimmte Wörter, die dir ja so aufgefallen sind. Gut. Und dann, nachdem du die YouTube-Videos angeguckt hast, dann fängst du an, dich mit deinem Psychiatriebuch zu beschäftigen und diese Inhalte einmal durchzulesen. Kleiner Tipp noch, blätter am Anfang das Psychiatriebuch einmal von A bis Z durch. Also von Anfang bis zum Ende. Dann hast du schon subjektiv das Gefühl, dass du das Buch einmal komplett durchgearbeitet hast. Du hast einen Überblick über die Struktur und den Aufbau. Bei den meisten Psychiatriebüchern gibt es am Ende einen Glossar, wo die ganzen Fachbegriffe stehen. Auch das ist etwas, was viele Schüler beim Lernen als sehr anstrengend empfinden. Muss es aber gar nicht sein. Nimm dir diesen Glossar und markiere schon mal alle Wörter, die du kennst und die du verstehst. Und dann schau dir die Wörter an, die dich interessieren, weil sie irgendwie lustig klingen oder weil du eine Vermutung hast, was es bedeuten könnte. Begriffe wie vielleicht Affektinkontinenz. Hm, Inkontinenz kennst du aber. Wie soll das mit dem Affekt zusammenhängen? Und dann nimmst du dir jeden Tag einfach ein paar dieser Glossarwörter und spielst mit ihnen. Versuchst herauszufinden, was sie bedeuten und nutzt die Assoziationsmethode, um dir die Begriffe zu merken. Prima. Und wenn du soweit bist... Dann gehe zum nächsten Audio-Track. Kurze Zwischenübung, wie man sich mit Hilfe der Baumliste das und der Körperliste in Kombination das Inhaltsverzeichnis des ähm, Buches Ausbildung zum Heilpraktiker merken kann. Also, ich gehe jetzt einfach der Reihe nach durch. Das heißt, ich verknüpfe die 20 Symbole der Baumliste, der Reihenfolge nach mit den 20 Kapiteln. Man könnte das auch ein bisschen switchen, mache ich aber nicht, das wäre zu einfach. Und dann von 21 bis 30 die Körperliste. Also, der Beruf des Heilpraktikers, 1 der Baum, Kapitel 1. Ich stelle mir also den Baum vor. Auf dem Baum sitzt ein Druide, der Misteln schneidet und das war quasi früher bei den Kelten der erste Heilpraktiker. Dann haben wir die Zwillinge. Der eine Zwilling sieht, wie der andere so ganz nervös hin und her läuft. Und dann sagt er, gesetzt die. ja? So ein Bayer, so ein bayerische Zwillinge. Gesetzeskunde, gesetzt die, Gesetzeskunde. Dann haben wir die Heilpraktikerin in der Mittagspause, die quasi gerade einen Kuchen isst und dabei das Anamnesegespräch führt und anschließend mit der Kuchengabel die ähm, Erstuntersuchung macht. Also Anamnese, körperliche und apparative Untersuchungen. Dann haben wir vier, das Auto. Mit dem Auto fahre ich auf verschiedene Fortbildungen, um die therapeutischen Methoden in der Naturheilkunde zu lernen. Und dann fünf, ich ziehe mir so einen Handschuh an und denke dabei an die Hygiene. Also, der Baum wäre der Beruf des Heilpraktikers, die Zwillinge wären Gesetzeskunde, die Kuchengabel wäre Anamnese und Untersuchung, das Auto wären ähm, naturheilkundliche Verfahren und fünf, die Hand wäre Hygiene. Sechs, der Würfel. Ich würfle quasi, es ist das Kapitel Injektion, Infusion und Blutentnahme. Ich würfle, ob ich mit einer kleinen, einer mittleren, einer großen oder einer ganz großen die Blutabnahme mache. Also mit welcher Braunühle oder welcher Nadel ich die Blutabnahme mache. Dann habe ich sieben Organisationen des menschlichen Körpers. Die sieben Zwerge stehen vor dem gläsernen Sarg und schauen sich die Organisation von Schneewittchens Körper an. Acht, die Achterbahn. Wenn ich vor der Achterbahn stehe, lässt mich keiner vor, die drängeln sich alle vor, die sind alle gemein. Und ich werde ganz krank davon. Allgemeine Krankheitslehre. Dann haben wir den Regenschirm. Wenn ich den aufspanne, dann sehe ich solche ähm, Speichen, die erinnern mich an die Rippen, also Bewegungsapparat. Und 10, die Bibel. Wenn ich mir angucke, was mit Jesus passiert ist, dann tut mir das Herz weh. Oder ich stelle mir Maria vor, die vor dem Kreuz steht und ihr Herz blutet. Also... Der Baum war der Beruf des Heilpraktikers, die Zwillinge Gesetzeskunde, die Kuchengabel Anamnese und körperliche Untersuchung, das Auto allgemeine therapeutische Verfahren, fünf Hygiene, sechs Injektionstechniken, sieben der Struktur des Körpers, acht allgemeine Krankheitslehre, neun Bewegungsapparat und zehn wäre das Herz. 11. Beim Fußball laufen die ganzen Spieler erstmal im Kreis, damit sie warm werden, also Kreislauf und Blutgefäße. 12. Wenn ich einen Geist sehe, bleibt mir der Atem weg, also Atemwege. 13. Die Katze kackt mir in die Badewanne. Das ist das Resultat ihres Verdauungstrakts also der Verdauungstrakt 13. 14. Das Herz. Ich sage zu meiner Frau nicht, ich liebe dich, sondern ich leber dich und deswegen Leber- und Gallenwege. Dann ähm, 15. Der Ritter. Der Ritter, der schwitzt ziemlich, der möchte mal den Stoff wechseln, also Stoffwechsel und Ernährung. 16. Bei meiner ersten Zigarette muss ich ganz dringend Pipi hinterher, Niere- und Harnwege. 17. Mit den Karten spiele ich Strip-Poker, also die Geschlechtsorgane. 18. Ich sehe eine Straße und da haut jemand ab, der gerade eine Bank überfallen hat, also Haut- und Hautanhangsgebilde. 19. Ich bin beim Abendessen und es ist so ein, ein Valentinsmenü, denn die Liebe geht durch den Magen und durch bestimmte Gewürze werden die Hormone aktiviert, also Hormonsystem. Und 20, ich schaue mir den Tatort an und da ist eine Leiche und da ist ganz viel Blut. 21, die Füße, ich stelle mir vor, dass ich in einer großen Pfütze drin stehe und das ist Lymphflüssigkeit, also das lymphatische System. Dann habe ich 22, ähm, schon kleine Kinder müssen lernen, wie man sich verteidigt, also Abwehr und Immunsystem. Außerdem sind kleine Kinder immun gegen bestimmte Erkrankungen. Dann habe ich jemanden, der mich immer der immer versucht, mir aus meiner Hosentasche mein Handy zu klauen. Das nervt mich. Also das Nervensystem. Dann ähm, ja, bin ich in der Sauna und wenn ich pupsen muss, dann nimmt die Nase das wahr, die Ohren das wahr und dann sehe ich, dass die Leute große Augen machen. Ähm, Infektionskrankheiten die 25, also der Bauch. Wenn ich ähm, eine Infektionskrankheit habe, dann kann das problematisch sein, während einer Schwangerschaft zum Beispiel. Ähm, tatsächlich ist aber eine Schwangerschaft keine Infektionskrankheit. Es ist ein Parasit, der im Körper ist, den die meisten Menschen nach neun Monaten dann einigermaßen lieb haben, ihm Namen geben und ihm was zu, so Kleidung anziehen. Also so quasi der die Schwangerschaft als Infektion und kleiner Parasit. 26, mein Herz schlägt höher, wenn ich Psychiatrie an der Schule lerne, ja, also psychiatrische Krankheitslehre. Hier habe ich einen Zwerg sitzen, der hat einen ganz dicken Bauch, weil er schwanger ist, also Schwangerschaft und Geburt. Ihr könnt aber theoretisch auch hergehen und hier die Schwangerschaft und Geburt euch merken, also am Bauch, was halt zu einfach wäre. Und hier dann die Infektionskrankheiten, weil der kleine Zwerg die ganze Zeit niest. Dann haben wir hier den Hals. Kinder. Wenn ich meine Kinder sehe, bin ich manchmal sprachlos. Also der Hals ist verstummt dann. Dann Nase. Alte Menschen. Wenn ich im Altenheim in die verschiedenen Räume gehe, da riecht es immer ein bisschen anders als zum Beispiel in einer Kindertagesstätte. Und dann denkt man so dass man, also sozusagen, ich muss immer daran denken, wenn ich irgendwo laufe, nicht falle, ja, drängt dran, nicht falle, also Notfälle, ja, nicht fallen. Ja, und weil dieses, weil man das Gefühl hat, dass das harte Arbeit ist und harte Arbeit auf Englisch Labor heißt, Labor, dann noch der Zusatz, das Zusatzkapitel. So, und dann gehe ich mit diesem Kapitel, nehme ich erstmal diese Liste, gehe da genauso durch und das Nächste, was ich machen kann, ich gehe in, in den Bahnhof oder in Einkaufszentrum und verknüpfe quasi jedes Geschäft mit dem jeweiligen Kapitel und mache dann im Uhrzeigersinn Listen, um die Inhalte der jeweiligen Kapitel dort abzubilden. Das mal so als Idee. So, mit der nachfolgenden Aufnahme kannst du dir mit Hilfe der Körperliste die Ursachen für psychische Störungen merken. Die Körperliste ist schnell erklärt. Wir definieren zehn markante Punkte an unserem Körper. Und zwar die Füße, die Knie, die Oberschenkel, das Gesäß, den Bauch, den Brustkorb, die Schultern, den Hals, die Nase und die Stirn. Du kannst diese Übung einmal kurz mitmachen, indem Du Deine Füße berührst, jetzt die Knie, dann die Oberschenkel, das Gesäß, den Bauch, den Brustkorb, die Schultern, den Hals, die Nase und die Stirn. Und so, und jetzt ist es im Grunde auch ganz einfach. Wir assoziieren mit jedem Körperteil eine bestimmte mögliche Ursache für psychische Beschwerden. Mit unseren Füßen können wir gehen, also gehen wir und denken an genetische Ursachen. Genetische Ursachen, weil in der Familie irgendjemand schon eine psychische Erkrankung hatte. Wenn wir uns auf unsere Knie knien, sind wir ein bisschen kleiner und das assoziieren wir mit belastenden Ereignissen in der Kindheit, Kindheitstrauma und so weiter. Wenn wir an unsere Oberschenkel denken und eine Hose tragen, dann haben wir da vielleicht eine Hosentasche und wir stellen uns vor, dass wir in der Hosentasche Drogen haben. Drogenmissbrauch, Einfluss von Drogen ist die nächste mögliche Ursache für psychische Krankheiten. Wenn wir an unser Gesäß denken, dann gibt es auch einen etwas weniger vornehmen Ausdruck für das Gesäß, nämlich der Arsch. Und wenn wir mit lauter Ärschen umgeben sind oder von lauter Ärschen umgeben sind, dann ist das soziale Umfeld der Grund für mögliche psychische Erkrankungen. Der Bauch. Wenn er denn bei Frauen besonders dick ist wegen der Schwangerschaft, weiß man, dass diese Frau gerade hormonell einiges zu bieten hat. Und deswegen sind hormonelle Einflüsse, hormonelle Faktoren ebenfalls die fünfte mögliche Ursache für psychische Erkrankungen. Beim Brustkorb denken wir an unser Herz und wenn wir einen Herzinfarkt haben, bekommen wir anschließend Medikamente, vielleicht digitales Präparate. Und Nebenwirkungen, unerwünschte Nebenwirkungen von Medikamenten können ebenfalls Ursachen für psychische Erkrankungen sein. Auf unserer Schulter stellen wir uns einen Zwerg vor, weil es das siebte Körperteil ist. Und wenn wir die Baumliste erinnern, die im Unterricht genannt wurde, dann können wir uns vorstellen, dass wir auf der einen Seite ein Engelchen sitzen haben, auf der anderen Seite der Schulter ein Teufelchen. Und die diskutieren miteinander und das stresst uns enorm. Also ist Stress eine weitere mögliche Ursache für psychische Erkrankungen. Der Hals. Wenn wir an den Hals denken, dann denken wir zum Beispiel an einen ziemlich unangenehmen Corona-Schnelltest, der bis in den Hals hineinging. Und ja, Corona ist eine Erkrankung, also andere somatische Erkrankungen könnten Ursachen sein für psychische Erkrankungen. Zum Beispiel, weil wir Schmerzen haben oder weil wir eine Autoimmunkrankheit haben, eine nicht heilbare Krankheit. Das kann ein Grund sein für Depressionen zum Beispiel. Und dann haben wir die Stirn. Wenn wir an die Stirn denken, denken wir an einen Tumor. Und Tumore sind natürlich auch andere somatische Erkrankungen, aber der Tumor speziell kann natürlich nochmal andere psychische Symptome hervorrufen, als vielleicht eine ähm, Arthrose oder sowas. Ja, wenn ich arthrose habe, kann es sein, dass ich schlecht schlafe, dass ich äh, Sexualstörungen habe, dass ich vielleicht auch depressiv werde oder zumindest mal eine depressive Episode habe, aber äh, beim Tumor kann natürlich noch viel mehr passieren. So, und jetzt ist dem aufmerksamen Zuhörer aufgefallen, dass ich die Nase übersprungen habe. Die Nase bezieht sich jetzt auf dich, dass du dich an deine eigene Nase fasst und überlegst, welches ist dein Spezialgebiet. Wenn du als Heilpraktiker zum Beispiel mit Osteopathie arbeitest, dann kannst du überlegen, welche Ursachen psychische Krankheiten aus osteopathischer Sicht haben können. Wenn du mit Phytotherapie arbeitest oder mit Homöopathie kannst du dir überlegen, welche Ursachen psychische Erkrankungen aus dieser Richtung haben könnten. Das gleiche im Falle von Hypnose oder im Falle von traditioneller chinesischer Medizin. Und so kriegst du ziemlich schnell einen Überblick. Das heißt, wenn du jetzt in der Prüfung bist oder dann später mit einem Patienten arbeitest und du hast jemanden vor dir sitzen, der seine Symptome beschreibt dann gehst du als erstes die Affengeschichte durch, um zu gucken, welche mögliche Diagnose gestellt werden kann. Und anschließend stellst du Fragen, auch gerade in der Anamnese, aufgrund der Körperliste, bezogen auf die verschiedenen Punkte, um herauszufinden, wo eine mögliche Ursache liegen könnte. Alles klar soweit? Dann geh jetzt die Körperliste durch, bis du sie wirklich akkurat absagen kannst. Vorwärts rückwärts und seitwärts. Kommen wir zu den affektiven Störungen. Das war also in der Affengeschichte der erste Bereich, ist also in der psychiatrischen Krankheitslehre jetzt mal so der erste Teil der Krankheitsbilder. Und wenn wir uns jetzt merken möchten, was alles zu den affektiven Störungen gehört, dann stellen wir uns einfach drei Affen vor. Nehmen wir mal die drei Affen der Weisheit. Nichts sehen, nichts hören, nichts sprechen. Der erste Affe, der nichts sehen möchte, der ist sehr depressiv. Der ist traurig, der will am liebsten seine Ruhe haben, der ist antriebslos, der kriegt irgendwie die Kurve nicht, er verschließt die Augen, will den ganzen Tag schlafen am besten. Er ist depressiv. Also die Depression, die erste affektive Störung. Der zweite Affe, der will nichts hören. Der will von seiner Umgebung keine Ratschläge haben. Der will nicht in seinem Elan gebremst werden. Der will nicht hören, dass seine Vorhaben verrückt und unrealistisch sind, sondern er will sich als der große Macher, den großen Visionär, den großen Ideenfinder und den innovativen Menschen betrachten. Die Manie, also der manische Affe wäre der, der sich die Ohren zuhält. Und der dritte Affe, der den Mund zuhält, der will eigentlich mit niemandem drüber reden, weil er selbst nicht so richtig erklären kann, was in ihm vor sich geht. Mal ist er zu Tode betrübt und mal ist der Himmel hochjauchzend. Manisch depressiv. Das sind so erstmal die drei großen Überblicke. Und um jetzt dieses Kapitel für dich zu verinnerlichen, du hast jetzt mit diesen drei Affen den groben Überblick über die affektiven Störungen und im, in einem Lehrbuch oder hier so in diesem Audiokurs zu hören, was eine affektive Störung ist und es dann durch Hören oder durch Lesen verstanden zu haben, reicht nicht aus. Denn wenn du etwas verstanden hast, dann hast du nur die Illusion von Wissen. Du hast die Illusion, dass du es weißt. Du weißt es aber erst, wenn du es erklären kannst mit eigenen Worten. Also such dir einen Lernpartner, dem du die entsprechende Erkrankung, die entsprechenden Unterteilungen erklärst. Such dir Dein Hund, deine Katze, dein Goldfisch, dein Kanarienvogel oder nimm eine Pflanze und erkläre es ihr. Sie freut sich, sie liebt Kohlendioxid und du hast gleichzeitig eine Pflanze, um die du dich kümmern kannst. Erster Schritt: Erkläre es mit eigenen Worten. Wenn du mehrere Sprachen sprichst, erkläre es auch jeweils in einer anderen Sprache. Das ist nämlich gleichzeitig nochmal eine Erweiterung deiner Kenntnisse. Und du musst dann noch ein bisschen um die Ecke denken. Sag nicht einfach irgendwelche Definitionen aus dem Buch auswendig, sondern erkläre es mit eigenen Worten. Stell dir vor, dass du etwas über affektive Störungen vor einer vierten Klasse im Sachkundeunterricht erzählen sollst. Erkläre es also so, dass es ein zehnjähriges Kind versteht mit eigenen Worten. Und überlege dir dann auch, welche Fragen so ein Zehnjähriger stellen könnte. Vielleicht, woran erkenne ich, dass meine Mama depressiv ist? Woran erkenne ich, dass mein Onkel manisch ist? Woran erkenne ich, dass unser Hund manisch depressiv ist? Wenn das klappt, wenn du fünf bis zehn Minuten zu diesem Thema vor einer vierten Klasse sprechen könntest, dann... Stell dir vor, dass du vor Medizinstudenten einen Vortrag halten sollst, ebenfalls 10 bis 15 Minuten zu diesem Thema affektive Störungen. Da werden dann andere Fragen kommen, da sagt dann vielleicht einer, ich habe gehört, es gibt noch weitere Unterteilungen und dann sagst du, ja, es gibt noch die Dysthymie und die Zyklothymie. Aha, und was ist das genau? So und jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn du einen Fachbegriff nämlich nicht kennst, dann schlag ihn nach und überspring ihn nicht einfach nur. Denn wenn dein Gehirn etwas nicht versteht und du weiterlernst, dann wird es abschalten. Der medizinische Fachwortschatz ist ganz einfach aufgebaut. Er besteht einfach aus Teilen, die beschreiben, was da passiert. Also zum Beispiel das Wort Dysthymie. Woher kennst du das Wort Dys, Die, diese Vorsilbe Dys? Du kennst es von Dysfunktion, vielleicht von Dyskalkulie, vielleicht von Dys, also Düsseldorf würde nicht zählen, aber bei einer Dysfunktion weißt du schon, da, da funktioniert etwas nicht richtig. Bei einer Dyskalkulie, da wird nicht richtig gerechnet. Und Dysthymie, dann schlägst du im Grunde nach bei den gängigen Suchmaschinen im Internet, gibst das Wort an und schreibst hinten dran Wortherkunft. Und dann wird dir erklärt, dass Dysthymie bedeutet, dass das Gemüt, ja, das Wort Thymia kommt aus dem Griechischen und bedeutet Gemüt. Und Dys bedeutet eine Fehlleistung, eine Störung. Also das Gemüt ist gestört. Und darunter versteht man jetzt eine über einen längeren Zeitraum andauernde, leichte, depressive Verstimmung. Und tatsächlich sind die Patienten, die es in eine ambulante Therapie schaffen, die anrufen können, einen Termin vereinbaren, in der Regel nicht schwer depressiv. Denn schwer depressive schaffen das gar nicht. Die können das gar nicht leisten. Die sind so antriebsgestört und antriebsgehemmt, dass sie noch nicht mal zum Telefonhörer greifen können. Sie werden dann meistens von Angehörigen zum Arzt gebracht oder in die Klinik und beziehungsweise der Hausarzt kommt nach Hause und entscheidet, dass eine Klinik, eine Klinik sinnvoll ist. Und dann verschreibt man Antidepressiva. Und das ist dann der gefährlichste Moment in der Therapie von Depressionen, weil jetzt der Antrieb gesteigert wird und dann die Selbstmordgefahr steigt. Denn der Depressive ist so, Schwerdepressive ist so, so faul, faul ist negativ, er ist nicht faul, er ist einfach seinem Antrieb gestört und so gehemmt und und schlaff und, und apathisch, dass er es noch nicht mal schafft, einen Selbstmord zu begehen. Und wenn er dann auffällende stimmungsauffällende Medikamente bekommt, dann ist die große Gefahr, dass der Antrieb gerade ausreicht, um sich umzubringen dem Ganzen ein Ende zu setzen, weil das massive Bedürfnis nach Ruhe vorliegt. Parallel dazu, das Zweite ist die Zyklothymie. Wir haben jetzt also Thymie, wussten wir, ist das Gemüt, Gemüt und zyklisch, Zyklus kennen wir wiederkehrend. Hier haben wir so eine leichte manisch-depressive Phase, die immer mal wiederkehrt und auch das über einen längeren Zeitraum. Voilà. Damit wären diese beiden Themen auch abgedeckt. Und das wäre dann der Vortrag vor den Medizinstudenten. Und dann ist es im dritten Step der Vortrag vor Fachpublikum. Und du fragst dich, was könnte jetzt ein Psychiater, den du einen Vortrag über affektive Störungen hältst, fragen? Was könnte ihn noch weiter interessieren? Und so tauchst du immer weiter in die Materie ein, bis du irgendwann an einen Punkt kommst, an dem du dir sagst, wenn der Prüfer vorhat, mich durchfallen zu lassen, was müsste er mich fragen, dass es ihm gelingt? Und wenn Du irgendwann keine Idee mehr hast, was er Dich fragen könnte, dann bist Du bereit für die Prüfung. Und das am besten in zwei verschiedenen Sprachen. Okay, soweit die affektiven Störungen und warum reines Lesen oder Anhören nicht zu dem gewünschten Effekt führt, den du brauchst, um das Wissen tatsächlich abrufen zu können. Kommen wir zum nächsten Kapitel. Der Afferenten Panik, also Angst- und Panikstörungen. Ja, da gibt es auch drei Teile. Nämlich haben wir einmal wir haben einmal die Phobie, die Panikattacke und die generalisierte Angststörung. So, wie merken wir uns das jetzt? Phobie ist eine... Objekt- oder situationsbezogene Angst. Wir kennen die Klaustrophobie, die Angst in engen Räumen. Das heißt, wenn ich mit Klaus in einem engen Raum bin, bekomme ich Angst. Oder die Arachnophobie, die Angst vor Spinnen, eine objektbezogene ähm, Phobie. Das heißt, Arachnophobie, die Spinne. Arachno, Arachna. Ähm, ja, die sagt sich, ah, ich nehme Rache an den Menschen, weil sie so viele meiner Freunde mit dem Staubsauger massakriert haben oder mit irgendwelchen Taschentüchern. Okay. Jetzt kommt also die Mutter, so nichts Böses ahnend, nehmen wir ein klassisches Geschlecht, die Mutter kommt in den Keller und sieht diese Spinne, sie reagiert mit einer Phobie, also einer objektbezogenen, bezogen auf die Spinne als Objekt, massiven Angst. Daraufhin kommt Ihr Mann, der ein General ist und nichts vor nichts Angst hat, er kommt mit dem Staubsauger oder mit einem Taschentuch. In dem Moment bekommt die Spinne panische Angst, eine Panikattacke, sie rennt weg, weil sie Angst hat, dass sie jetzt getötet wird. Diese Panikattacke wird in Zukunft immer ausgelöst, wenn ein Staubsauger in der Nähe ist oder ein Taschentuch. Und es kann sein, dass die Spinne das noch nicht mal kapiert, dass dieses Taschentuch oder der Staubsauger der Auslöser ist. Panik. Und der Herr General, der bekommt inzwischen so eine ständig latent immer anwesende Ganzkörperangst, weil er denkt, oh, jeden Moment kann meine Frau wieder eine Spinne sehen. Und dann kommt dieser Schrei, der durch Mark und Bein geht. Und somit haben wir die drei Bereiche. Wir haben die Phobie, nämlich bei der Mutter. Wir haben die Panikattacke bei der Spinne und die generalisierte Angststörung beim Ehemann. So einfach kann man sich das merken und dann entsprechend auch wieder aufbereiten mit den verschiedenen Phobiearten. Die Agoraphobie. Agora der Marktplatz, Angst über öffentliche Plätze zu laufen. Also Platzangst, nicht im Sinne von Angst zu wenig Platz zu haben, sondern Angst über einen Platz zu laufen. Agoraphobie. Die Akrophobie, Angst vor Höhe, wir kennen die Akropolis, das ist dieses schöne Bauwerk über der Stadt, oberhalb der Stadt, oben Akro und Polis, die Stadt. Wir kennen die Gynäkophobie, der Gynäkologie, die Gynäko, die Frau, Gynäkophobie, die Angst vor Frauen, hat der Gynäkologe eine Gynäkophobie, hat er ein Problem. Dann haben wir die Kanophobie, die Angst vor Hunden zum Beispiel, wir haben die Xenophobie, die Angst vor Fremden, wir haben die ja, Aviophobie, Avion, das französische Wort für Flugzeug, Aviophobie, also die Flugangst. Und so kann man dann die verschiedenen Phobien situationsbedingt oder entsprechend objektbedingt beschreiben. Ein Afferent in Panik mit einer Zange in der Hand. Wir sind bei den Zwängen. Bei Zwängen gibt es auch wieder drei Unterteilungen. Und zwar der Zwangsgedanke, der Zwangsimpuls und die Zwangshandlung. Wenn ich ständig den Zwang habe, an etwas zu denken, dann ist das ein Zwangsgedanke. Tja, drängt sich auf. Ich muss diesen Gedanken denken. Und wir hatten ja die Zange als Symbol. Also haben wir die Mutter, die eine Nagelzange in der Hand hat. So eine kleine Zange, mit der man die Fußnägel und Fingernägel der Kinder schneidet. Und diese Nagelzange, sie hat sie ständig, hat sie dieses Gefühl, ich muss meinen Kindern die Nägel schneiden. Also ein Zwangsgedanke. Sie tut es nicht. Und sie hat auch keinen Impuls, aber sie hat diesen Gedanken. Wann immer sie die Fingernägel ihrer Kinder sieht, hat sie das Gefühl, sie muss sie schneiden. Der Zwangsimpuls hingegen, der Großvater mit der Grillzange, der steht am Grill und hat den Impuls, ständig den Grill zu öffnen, um das Fleisch zu wenden, aber er beherrscht sich, aber eigentlich will er doch nicht, er ist so ambivalent, er weiß, wenn ich das Fleisch zu früh wende, dann wird es nicht schön saftig, aber der Impuls ist da, den richtigen Moment abzuwarten, Zwangsimpuls. Und dann haben wir die Zwangshandlung, Zwangshandlung habe ich dann bei der Wasserpumpenzange bei der Rohrzange. Der Klempner, der den Zwangsimpuls hat, jedes denkbare Rohr, das er im Bad findet, aufzuschrauben und viel, viel Wasser und Sauerei und Schmodder und Dreck im Bad zu verteilen und anschließend erst zu fragen, ob die Dame des Hauses wohl einen Eimer hätte oder einen Lappen und er ja, liebt es, in diesen Schlamm zu suhlen. Also hat er diesen Zwang, diese Zwangshandlung jedes nur denkbare Drehmoment öffnen zu können mit seiner Zange. Und so habe ich die drei Zangen. Und mit diesen Bildern, die durchaus merkwürdig und verrückt werden dürfen, habe ich dann wieder den Überblick. Und vom Überblick beschäftige ich mich dann immer mehr mit der Thematik, tauche weiter ein, gebe die Begriffe auch mal bei YouTube ein, um zu gucken, wo gibt es vielleicht Patientenbeispiele, Dokumentationen zu diesem Thema, Zwänge sind ganz, ganz spannend gibt es einiges an Material zu und dann kriege ich ein Gefühl dafür und merke auch, wo man selbst Zwänge hat. Und immer wenn die Zwangshandlung nicht ausgeführt werden kann, bekommt man Angst. Also gehören die Zwänge indirekt auch zu den Angststörungen. Ja Und ähm, gehören übrigens auch zu einer sehr hartnäckigen Art der psychischen Erkrankung. Ist in der Therapie durchaus ein sehr anspruchsvolles Thema. Okay. Eine weitere Liste, die wir an dieser Stelle einfach nochmal ansprechen, ist die Baumliste. Bei der Baumliste haben wir die Symbole von 1 bis 20 und diese also quasi Symbole, die die Zahlen von 1 bis 20 verbinden. Und wir werden im weiteren Verlauf des Unterrichts noch darauf kommen, dass wir bestimmte Listen erstellen, vielleicht bei den Persönlichkeitsstörungen oder bei den verschiedenen ähm, Symptomen wie Orientierungsstörungen, Bewusstseinsstörungen, bei der Psychopathologie einfach. Und die Baumliste hilft, so ein bisschen Ordnung und Struktur reinzubringen. Außerdem kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass der Affe eine Kuchengabel in der Hand hält, die Kuchengabel als Symbol für die drei, also weiß ich, dass ich auf drei Punkte kommen muss in diesem Kapitel und er rennt in Panik, also hält immer noch die Kuchengabel hoch, also Panik auch drei. mit einer Zange in der Hand und die Zange sieht auch aus wie eine Kuchengabel, als vielleicht so eine, so eine Pommes frites Zange und ja, da, oder so ein so eine, so Grillspieß, den er da in der Hand hält. Auf jeden Fall weiß ich, dass bei den affektiven Störungen, bei den Angst- und Panikstörungen und bei den Zwängen jeweils drei Krankheiten auf jeden Fall wiedergegeben werden müssen. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Affe die Hand hochhält, Zahl 5, Symbol für die Zahl 5. Und dann habe ich gleich noch die Zyklotomie und die Dystomie mit dabei. Wie sieht jetzt die Baumliste aus? Das ist relativ simpel. Also die 1... Wird assoziiert mit einem Baum, weil der Baumstamm aussieht wie eine Eins. Zwei wird assoziiert mit Zwillingen, weil Zwillinge immer zu zweit sind. Drei symbolisiert eine Kuchengabel, weil sie drei Zinken hat. Vier ein Auto, weil es vier Räder hat. Fünf die Hand, weil sie fünf Finger hat. Sechs, ein Würfel, weil er sechs Seiten hat. 7 ein Zwerg, weil es sieben bei Schneewittchen gibt. 8 Acht, eine Achterbahn wegen der Form und des Namens. 9 ein Regenschirm, weil er unten geschwungen ist wie eine 9. 10 die Bibel, weil sie dort die zehn Gebote abgedruckt haben. 11 ein Fußball, weil eine Fußballmannschaft aus elf Spielern besteht und eine Fußballmannschaft auch als 11 bezeichnet wird. 12 ein Gespenst, weil um 12 Uhr die Geisterstunde ist. 13, die schwarze Katze, weil sie genauso wie die Zahl 13 im Aberglauben für Unglück steht. 14, ein Herz, weil der 14. Februar der Valentinstag ist, der Tag der Liebenden. 15, der Ritter, weil das 15. Jahrhundert das Ende des Mittelalters war. 16, eine Zigarette, weil man zu der Zeit, als diese Liste bei mir entstanden ist, mit 16 rauchen durfte. Heute weiß jeder 16-Jährige, dass Rauchen ungesund ist und deswegen hören Jugendliche auch, mit dem 16. Geburtstag auf zu rauchen. 17 ein Kartenspiel in Gedenken an das Kartenspiel 17 und 4, auch bekannt als Blackjack. 18 eine Straße, weil um 18 Uhr der Feierabendverkehr beginnt und dann die Straßen geproppte voll sind. 19 ein Teller, weil um 19 Uhr zu Abend gegessen wird. Und 20 der Fernseher, weil um 20 Uhr die Tagesschau beginnt. Gehen wir es nochmal durch. 1 der Baum, 2 die Zwillinge, 3 die Kuchengabel, 4 das Auto, 5 die Hand, 6 der Würfel, 7 der Zwerg, 8 acht die Achterbahn, 9 der Regenschirm, 10 die Bibel, 11 der Fußball, 12 das Gespenst, 13 die Katze, 14 das Herz, 15. Der Ritter, 16. Die Zigarette, 17. Das Kartenspiel, 18. Die Straße, 19. Der Teller und 20. Der Fernseher. Geh jetzt diese Symbole von 1 bis 20 einige Male durch, bis du sie vorwärts, rückwärts und quer durcheinander aufsagen kannst, denn wir werden sie im späteren Verlauf des Kurses noch brauchen. Viel Spaß dabei! Ja, das war also ein Beispiel für speedlearning techniken original im Unterricht, zum Beispiel zum Lernen der psychiatrischen Krankheitslehre. Du kannst das natürlich auch auf viele deiner eigenen Lernprojekte anwenden. Du kannst diese speedlearning techniken verwenden. Schau zum Beispiel in unserem Shop oder speedlearning.academy-shop nach dem 30-Tage-Training für das perfekte Gedächtnis. Da findest du diese Techniken auch. Und ansonsten, wenn du irgendwo an der Schule bist und möchtest gerne den Unterricht so aufbereitet haben, dann setz dich einfach mit uns in Verbindung und wir arbeiten gemeinsam mit dir eine Struktur aus, um den Unterricht leichter zu gestalten. Entweder im Einzelcoaching oder natürlich auch, wenn du das möchtest, für den gesamten Schulunterricht, wenn du selbst Ausbilderin oder Ausbilder bist. Prima. Jetzt... Nochmal mein Aufruf oder mein, mein äh, Wunsch, mein, wie soll ich sagen, meine, mein Herzensprojekt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos, da wird sich auch nichts dran ändern. Und wenn du in der heutigen Podcast-Folge etwas mitnehmen konntest für dich, Tipps und Tricks und Anregungen, die dir für dein Lernprojekt helfen, dann bestell doch gleich mein Buch »Speed Learning für bessere Noten« direkt bei mir und ich freue mich, wenn du mein Brunnenbauprojekt in Ghana unterstützt. Wir bauen gerade den nächsten Brunnen und wir sorgen dafür, dass die Menschen im Volta-Gebiet in Ghana, die Ewe, dort in den Dörfern sauberes Trinkwasser haben. Ein ganz wichtiges Projekt denn es gibt dort immer noch Dörfer, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Wenn du dieses Projekt unterstützen möchtest, freue ich mich über eine Spende deiner Wahl über die Paypal-Adresse brunnenbauprojekt speedlearning.school. Wenn du dazu Fragen hast, melde dich auch gern bei mir. Ansonsten danke fürs Einschalten, danke fürs dabei sein, danke fürs Teilen, danke für positive Bewertungen und dann bis zum nächsten Mal. Hidden Track. Selbstverständlich kommen wir auch mal für einen Vortrag zu dir, an deine Schule, an deine Firma oder wohin auch immer. Wir sind flexibel, wenn du es bist, melde dich einfach bei uns und dann vereinbaren wir was. Oder wir organisieren exklusiv für eine Lerngruppe von Leuten, mit denen du zu tun hast, ein Webinar zu diesem Thema Speed Learning und gehen da genau eure Themen an. Melde dich einfach bei uns und dann erstellen wir ein individuelles Angebot für dich und dein Unternehmen. Bis dann.